0: Sherlock Holmes era o seu herói de infância, e a curiosidade por tentar saber o que pensavam as pessoas acabou por culminar numa grande paixão pelo mundo não verbal. Pelo caminho, o curso de gestão não alimentava esta paixão, e um percurso seguro, mas não necessariamente feliz, deu origem a uma procura incessante por formação, informação e conhecimento sobre pessoas, comportamento humano e comportamento não verbal, na procura por revelar os segredos do corpo. Hoje é uma das maiores referências na sua área. Aprendeu com os melhores e, ao gosto por ajudar, a ler uma energia e comunicação fantásticas, que alimentam a missão de dar às pessoas o conhecimento que possui de uma forma simplificada, perceptível e aplicável. Hoje tenho o prazer de receber Alexandre Monteiro. Música Alexandre, muito boa tarde mais uma vez, obrigado por por estares aqui comigo e com com todos os que nos estão a a ouvir, é mesmo um prazer enorme estar à conversa contigo hoje e perceber aqui o feedback que vais vais trazer, que é um feedback sem dúvida muito positivo sobre esta questão do flow e do alto desempenho, da qual tu bem sabes.
1: Hum. Muito obrigado pelo convite e obrigado às pessoas também que tem a disponibilidade para nos ouvir e para nos ver, por isso estamos aqui para, para ajudar e para partilhar as nossas experiências. Muito obrigado mais uma vez, Gonçalo, pelo convite.
0: Eu é que agradeço. Eu começava precisamente por esta parte do, do flow e como é que isto tudo começou, como é que esta paixão, como é que esta curiosidade que surgiu, até me lembro de ter ouvido até através do Sherlock Holmes, como é que esta curiosidade, esta paixão foi surgindo e, e se transformando numa carreira que neste momento é de, é de grande sucesso ligada a esta área tão específica? Uh, fala-me um bocadinho sobre isso.
1: É, explicar-te como é que eu sou apaixonado pelo Sherlock Holmes, é assim foi desde muito, muito pequeno. Sempre tiveste esta paixão, não te consigo dizer o porquê. Sei que a primeira vez que eu fui exposto a um livro do Sherlock Holmes e a uma série do Sherlock Holmes, eu fiquei apaixonado, tanto que eu depois via tudo o que era séries de detetives, de policiais, de descobrir, mais pela questão de investigação, de descobrir como é que as pessoas pensavam do que propriamente aquela questão de tiros e aquelas coisas todas. E a partir daí, fui sempre, sempre, sempre apaixonado pelo tema, o que é que as pessoas estão a pensar. No fundo, não era tanto a parte do detetive, era o que é que as pessoas estão a pensar e como é que nós podemos descobrir o que é que elas estão a pensar. Então, Sherlock Holmes, É o meu super-herói desde criança. E sempre quis depois saber mais. Até de uma forma muito amadora, desde pequenino, a ler livros, a ler banda desenhada, a ler histórias, sempre com esta questão. E cada vez fui percebendo mais que ali havia veracidade naquele super-herói. Quer dizer que aquele super-herói não era tão imaginário que aquilo podia acontecer na vida real. O que isto começou-me a criar aqui uma paixão... Onde eu vi que, ok, eu quando for grande, em vez de querer ser astronauta, em vez de querer ser médico, bombeiro ou polícia, eu queria ser o Sherlock Holmes. E isto foi sempre alimentando, sempre alimentando, mesmo no secundário andava sempre a ler e ver séries de, mesmo, Agatha Christie, tudo que fosse assim para descobrir estratagemas, muito o Poirot, tudo que fosse isto para mim era fascinante, sempre com a questão dos dois pensamentos. Quando chega ao décimo segundo. Eu tenho esta paixão, não sabia bem o que, é que, o que é que eu queria fazer, não é? Como a maior parte do, do, das pessoas chegam ao décimo segundo, estão um bocado confusas, é vou para um lado, vou para o outro, é para aqui. E depois também nos ensinam, muitas vezes, a não acreditar nos nossos sonhos. Às vezes ensinam-nos, até para nos proteger, ensinam-nos, quando eu digo ensinam-nos, é, dizem-nos, de uma forma até inconsciente, às vezes até aquelas pessoas que nós mais gostamos, dizem: atenção, isso é um sonho isso não é possível, tens que arranjar um trabalho seguro tens é que é... é aquela questão vender sempre a segurança porque como é que tu vais ganhar a vida, como é que tu vais sustentar a tua família como é que vais comprar uma casa como é que vais comprar um carro quando te reformares, onde é que vais buscar o teu pé de meia quer dizer que as pessoas que nos amam muitas vezes, vendem-nos que é perigoso nós seguirmos os nossos sonhos e como nós sentimos que é perigoso, claro, um jovem não é com 17 anos é? chega ali, ok, o que é que eu vou escolher? não, olha, vou decifrar pessoas Claro que isto eu vou sentir, ok, isto é uma loucura, apesar de eu gostar muito de decifrar pessoas, eu cheguei àquela altura, ok, não, não, eu tenho que ir para uma profissão que é segura, então o que é que eu escolho? Algo ligado às pessoas, mas não gosto muito de psicologia, psicologia, psiquiatria, tudo o que tem a ver com doença, a parte de doença, eu não sou fascinado por essa área, e não era isto que eu queria na altura, doença, então em Portugal só havia mesmo esta questão de, ou oh, doença, psiquiatria, psicologia... Uh, pronto ou sociologia e não era bem isto então o que é que eu faço como na altura a moda era ser empresário não é então o que é que eu faço vou para gestão vou ser um grande gestor era a moda da altura era a ver... então vou ser gestor vou para um curso de gestão onde continuo com a minha paixão continuo deste calor até o quinto ano porque na minha altura o curso ainda era de cinco anos não era de três a licenciatura tirava-se em cinco e mesmo durante o curso foi sempre aprofundando esta questão de cifrar pessoas mas como Pronto, como prazer, como algo que não era uma obsessão na altura, era algo, pronto, tenho curiosidade, faço isto, e depois o que é que eu fazia? Na altura das queimas, de, das festas, eu começava a fazer de conta que era bruxo, brincar assim um bocadinho à bruxaria de vidente, mas como? Através de ler os sinais, através de perceber os padrões das mentes, e até a forma como as pessoas respondiam. E então, naquela brincadeira de festas, eu dizia, eu vou ler o teu futuro, ok? Eu li o futuro das pessoas, e depois, qual era o preço? Ou era uma imperial, ou era uma qualquer coisa, um café. E eu fazia isto em brincadeira. Só que as pessoas pensavam mesmo que eu estava a ler o futuro delas. Tudo através de uma forma muito amadora, nada profissional. Dizem, isto então, durante cinco anos, andámos assim na brincadeira, pronto. Quando acaba o curso, começo a trabalhar e digo assim, ok, estou seguro, mas não estou feliz. E aqui, o que é que acontece? Fico aqui um bocado perdido, quer dizer assim... Vou estar toda a minha vida a trabalhar em gestão quando não é isto que eu quero, que eu não estou feliz, apesar de ser seguro. E então o que é que eu decido? Ok, acabou isto. Então vou começar a seguir a minha paixão. E é aqui quando eu começo a saber de muita informação, em Portugal, o que é que havia? Bola. Não havia nada. Então tenho que ir para o estrangeiro para procurar toda esta informação e começo a aprender aqui, ali, ali, ali ali. Começo cada vez a envolver-me mais... E começa a ficar cada vez mais apaixonado. E a confirmar que o Sherlock Holmes existia. Existia no sentido de tudo o que está por trás. Claro que a personagem, existe ali muita ficção. Mas as bases como o Sherlock Holmes criava a dedução de certas coisas era muito verdadeira. Tanto que quem escreve o Sherlock Holmes foi aluno de uma pessoa que era um médico que fazia a mesma coisa que fazia o Sherlock Holmes. Daí ele ter a ideia... De que escrever o Sherlock Holmes, ele era médico e conseguia, olha, através disto ele tem isto, através do cheiro ele tem isto, e então ele faz, constrói esta personagem a partir de uma pessoa que fazia isto, só que não era detetive, era médico e então, ao observamos isto tudo cada vez começa a aprender mais, começa a aprender mais, a aprender mais, a aprender mais e depois, claro, vou querer depois de aprender, vou querer começar a partilhar e aqui é que é o mais desafiante, quando chega a Portugal para partilhar toda esta informação a maior parte das pessoas não sabia o que é que eu estava a falar não sabia que eu chegava a uma empresa, porque nós temos que ganhar a vida, e na altura, depois, o mês era maior do que aquilo que eu ganhava, porque os cursos eram caríssimos, havia um investimento brutal e foi Sim. muito desafiante mesmo. Foi muito desafiante. E eu, quando chego cá, tenho que rentabilizar aquilo que eu investi na educação. Tive que rentabilizar, tinha, e tinha pressa de o fazer. E então, chego às empresas e assim: tenho aqui uma arte, uma ciência que é espetacular para nós lermos, interpretarmos e influenciarmos pessoas. E isto é espetacular para vocês. Tanto para ser líderes, como para ser melhores negociadores, como para ser melhores gestores, como ser melhores diretores ou diretoras. Tinha isto. E as pessoas olhavam para mim de uma forma muito estranha e diziam assim não percebo muito isto. Isto para mim não serve para nada. Não serve para nada. Tanto que chegava algumas algumas assistentes ou então eh, nas secretárias quero falar com o diretor de recursos humanos porque o que faço é decifrar pessoas. E a pessoa dizia-me, pode-me ler aqui a mão então pode-me ler a mão, olha o meu signo nesta semana o que é que ele diz
0: Estava a bruxaria
1: era a bruxaria, <risos> isto aqui ao fim do dia depois de dia após dia, após dia, isto cansa qualquer pessoa e
0: claro.
1: eu chegava à casa ao fim do dia e eu dizia à minha esposa, dizia assim olha, eu já não quero mais, vou arranjar um trabalho seguro, comecei até se calhar a dar alguma uma certa razão às pessoas que me queriam proteger na altura, olha, paraquê é que eu meti nisto porque é que eu meti na minha paixão Porquê é que havia necessidade de eu fazer isto? Nós às vezes duvidamos dos nossos sonhos. Porque quando as coisas não funcionam, nós tendemos a, a duvidar. Quando funcionam? Uau! E então a minha meditação dizia assim. Olha, vai tentar deitar, amanhã isso passa. E então era, esta era a, a minha meditação na altura para continuar no dia-a-dia. Era mesmo, chegava, ia-me deitar para outro dia voltava outra vez. E o que é que me, que é que me movia a ir outro dia outra vez para as empresas e mostrar? Era esta paixão que eu tinha e a certeza que era este o caminho que eu eu quero. Não é que eu queria, que eu quero para para o meu futuro. Só que às vezes, claro, com as dores, com os nãos, com tudo, nós duvidamos da paixão. Vai ver? Porque há muitas pessoas que têm muita paixão, sobretudo. Todos nós somos apaixonados por qualquer coisa. Agora, há situações na vida que nos impedem, muitas vezes seguir os nossos sonhos, ou porque termos medo de perder segurança, ou porque alguém nos impingiu que aquela carreira era muito melhor do que aquela, ou porque acontece uma desgraça, ou porque acontece qualquer coisa que nos impede dos sonhos. Só que, às vezes, há pessoas que decidem o quê? Ou vou fazer aquilo que quero fazer, ou morro a tentar fazê-lo. E eu, na altura, o que é que eu decidi? Ok, eu sou isto, ou então não sou nada. E foi esta a grande força que eu fui buscar, no fundo, foi não ter opções. E isto aqui foi um dos grandes motores para eu continuar, continuar e ainda digo, eu hoje ainda não comecei, porque os meus objetivos são muito maiores do que aquilo que eu ainda tenho, que ainda não tenho rigorosamente nada. Por isso é, no fundo, explicando este trajeto de uma forma muito sucinta, é muita paixão por aquilo que eu faço, muita, até pode-se dizer quase opção, uma opção saudável, é paixão, em tudo o que eu faço só vejo decifrar pessoas, é isto que eu faço, e depois um grande objetivo que eu tenho é ajudar pessoas com o Decifrar Pessoas, que é um grande motor também do Decifrar Pessoas. O Decifrar Pessoas não é para mim, é para ajudar o outro. E estas duas forças foi o que fizeram aguentar todo aquele tempo onde o dinheiro era escasso, onde as pessoas gozavam e ridicularizavam, onde eu chegava às formações, imagina, criava uma formação onde tinha inscritas 10 pessoas em Lisboa, 10 pessoas em Lisboa e aparecia-me só uma, e eu estar durante 3 horas a explicar a uma pessoa o que é que era decifrar cifrar pessoas, ensinar as técnicas, ensinar tudo, isto tudo doía, eu chegava ao fim dessa sessão, quase não apetecia chorar, dizer assim, mas o que é que eu estou aqui a fazer, aquelas dúvidas todas, certo. e isto, de uma forma sucinta, foi isto que aconteceu, e é, e é um desafio muito grande, muito grande.
0: Acredito, acredito que sim, e realmente ouvindo, uh, são muitas as barreiras que teve te de passar até, até chegar aqui. E, e até estava a achar curioso, e tenho aqui, tinha aqui, surgiram duas questões, um, que era por um lado, uh, como é que a gestão, o que é que da gestão fica para aquilo que faz hoje, se, se é que há alguma coisa? Se é, uh, o que é que a gestão de certa forma pode ter dado uh, para aquilo que faz hoje?
1: É, e olha, é engraçado, muito engraçado e é muito interessante essa, essa pergunta, porque aqueles cinco anos não perdi tempo. Perdi e não perdi, vamos dizer, porque o que é que eu trouxe ao Cifrar Pessoas? Algo que fosse gestionável, que não fosse tão uh, aéreo, tão desconectado. O que é que o faço de tudo o que eu aprendo, o que é que eu fiz? Comecei a geri lo de forma a, que, a ser útil para o dia-a-dia da empresa, para o dia-a-dia das pessoas. No fundo foi dar utilidade, perceber o que é que uma empresa precisa, onde é que ela precisa disto. A empresa não, as pessoas que lá trabalham. Como é que eu, como gestor de pessoas, eu gestor de recursos, eu gestor de equipas, eu gestor de seja do que for, vou precisar disto? E saber este, este não ao todo ajuda-me aqui. Primeiro, a organizar tudo de uma forma ordenada, não ser simplesmente só um académico, não é? porque há muitas pessoas que sabem até se calhar mais do que eu, mas ser só um académico não chega. Como é que eu ia fazer com que o decifrar pessoas fosse eficaz e eficiente quando as pessoas o aprendem? no fundo ter muito esta mentalidade de gestão ok, no fundo medir trazer isto para o dia a dia o que é que eu ganho, quais são as oportunidades que eu tenho, quais são uh, as fraquezas que eu posso evitar quais são as forças que eu tenho que posso potenciar, no fundo a gestão ajuda muito a trazer o decifrar pessoas para o um mundo útil pragmático e de gestão e de, de eficácia e de eficiência por isso a pergunta é excelente e depois ajuda-me a questão é perceber mesmo, transformar até o próprio decifrar pessoas em economia. Perceber como é que a nível de números, como é que eu podia traduzir decifrar pessoas em números? Às vezes até criar aqui quase como um algoritmo para decifrar pessoas. Traduzir isto em números é giríssimo. Claro que isto sou eu que faço, é a minha forma de pensar, não partilho de decifrar pessoas desta forma, mas a gestão de me este não ao, e este pragmatismo ao analisar ciências que não são exatas. Porque é sempre um desafio trabalharmos com ciências que não são exatas. O decifrar pessoas é uma ciência não exata. Porquê? Porque trabalha a mente. E a única previsibilidade que nós temos é ser imprevisíveis. Há é sempre previsibilidades. É? Claro que quando eu partilho os sinais, quando eu partilho os padrões de comportamento humano, quando eu partilho a neurobiologia, a biologia, a neuroquímica, quando partilho a sociologia, eu tenho que trazer todas estas ciências comportamentais para o mundo pragmático. Onde eu possa fazer o se, então, se não... Isto é muito mais eficaz se fizeres assim, é menos eficaz se é assim, margens de erro, nós aprendemos na gestão, controlar números, como no fundo colocar o, o decifrar pessoas numa folha de Excel, a nível de padrões, o que é que é mais eficaz, qual é a porcentagem, por isso é que o que eu faço é traduzir todo este mundo não exato, para quê? Para o mundo útil e criar menor margem de erro e ser simples principal Porque se eu sou gestor, se eu sou médica, se eu sou mãe, pai, eu não tenho que ser especialista em decifrar pessoas. Sei não certo. vão ter que aprender tudo o que eu aprendi para ajudar as pessoas. Não posso fazer isso. O que é que eu faço? Ok, eu sei o que é que eles precisam, sei o que é que é útil para a área que eles atuam ou elas atuam, e depois digo, ok, isto é o mais simples, com menor margem de erro, para quê? Para ler e otimizares aquilo que tu és bom. E a gestão dá muito esta visão... De estratégia, não ser só ok. Isto é assim porque o estudo A deu isto. Isto é assim porque no ano 1552, no ano 1800, e depois vem o Freud, depois vem o Paul Ekman, depois vem isto. Isto depois acaba por ser muita ciência, muito académico. E as pessoas no dia a dia não têm. Imagina um gestor está à frente de alguém, estar a pensar em todos estes estudos. Se nós não traduzimos isto, a pessoa ficava ali assim, deixava de ser gestor. Não é fácil. por isso essa pergunta, nunca tinha pensado essa, dessa pergunta,
0: mas foi isto. Pronto, e, e de facto é interessante perceber porque mesmo depois, se calhar, até na construção do, dos próprios cursos, da própria metodologia até de, de ensino, não é? Com que ensina as pessoas a decifrarem as, com que ensina as pessoas a decifrarem pessoas acaba por, por a tornar simples eficaz, aplicável e isso é interessante. Mas ainda quando ainda recuando atrás porque ficou ali uma uma pontinha por que me deixou que me deixou curioso eu há pouco tempo li li num livro uma referência ao, ao Nietzsche o filósofo, filósofo alemão, que foi dos primeiros a pensar estas questões se calhar da performance e dos no caso era o, era aquela personagem usar a Tustra, que era quase um super homem e então numa das grande num do, um do caminho aliás ao longo do caminho para ele se tornar esse super homem a primeira coisa que ele que ele tinha era de encontrar uma razão forte quase a paixão e a segunda era superar a superar as adversidades era saber a, aprender a sofrer uhum. e essa era, era outra das coisas que eu, que eu ia perguntar de que forma é que esse sofrimento, essa, esses momentos difíceis, hoje olha para trás e esses momentos foram necessários para, para estar neste ponto atual? Sim,
1: é. Muitas vezes, e é um padrão de comportamento humano, e nós muitas vezes nem nos apercebemos, a dor é um grande professor. É O prazer não é tão bom professor do que propriamente a dor. Porque o que nos faz mudar as nossas estratégias ou então ficarmos ainda mais focados naquilo que nós fazemos, até testar aquilo que nós somos mesmo apaixonados, é a dor, é os obstáculos, é eu chegar a casa. Se eu não tivesse... Primeiro, como é que nós podemos superar essa dor? Primeiro, não ser teimosos, primeira coisa, e suspender o ego. Isto é fundamental, porque se nós vamos seguir a nossa paixão com o ego, com o ego em alta, o que é que nós dizemos? Todas as pessoas são parvas, ninguém entende o meu sonho, eu é que o entendo... E então toda a gente é burra, toda a gente é estúpida e eu é que sou. Isto em ego é tramado. Claro, quando nós temos algo que sentimos que somos especiais, nós tendemos a subir o nosso ego. Mas temos que ter cuidado oh, de é assim. Porque nós, a atenção, a mim aconteceu a mesma coisa. Quando eu chego a Portugal, eu penso que trazia a última bolacha do pacote. Só que eu chego ao pé das pessoas e dizia assim, ok, isto é bom, isto é espetacular, eu é que aprendi, eu é que sei. Ego, 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 ego. E qual era a resposta que eu tinha? Não percebi, para mim isto não faz sentido. Nada. E eu continuava a fazer a mesma coisa em ego. E então tinha exatamente a mesma resposta. Foi quando compreendi que, que, quando eu ouço, suspendo o teu ego. se o interessado, não sejas o interessante. E eu aqui, dar uma luz e dizer assim, ok, eu estou a fazer isto tudo mal. Porque hoje na altura, quando aprendi o decifrar a pessoa estava a fazê-lo para mim. Para quê? Para satisfazer o meu ego, para satisfazer a minha admiração, para mostrar que eu é que era a última bolacha do pacote, quando na altura percebo, o decifrar pessoas não é para mim, é para ajudar o outro. E aqui, o que me fez mudar uh, o rumo de, da, minha, da minha paixão, não, do meu caminho, foi este no alto. Ok, o que eu crio e todos os dias o que eu faço não é para mim, é para ajudar o outro. Só para isto temos que suspender o ego. Isto só para te responder que nós temos de ter paixão, vai haver dor e essa dor muitas vezes não é sentida ou nós transferimos-la, porquê? porque estamos em ego, e se não suspendemos esse ego, nós não vamos aprender nada, porque o ego impede a aprendizagem, o ego torna-nos invejosos, torna-nos egoístas, e torna-nos cegos de forma desatenta, e depois o que é que nós fazemos? Em vez de criarmos alternativas, não, não, eu é que estou bem, eu é que sei, e depois acontece um bocado como eu chamo a teoria da mosca, que imagina, pode estar aqui uma janela... Uma porta de vidro, não é? A mosca o que é que faz? Bate, 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 bate. Está aqui uma porta ao lado, ou uma janela aberta, mas a mosca o que é que faz? Bate, bate, bate. E acaba por morrer aqui com saídas do outro lado. Porquê? Porque ela acredita, não quer pensar, está bem, não faça a mínima ideia como é que pensam as moscas, mas no fundo é isto. E aqui a dor é um grande professor, porquê? Porque te obriga, tu suspendendo o ego e diz assim, ok, se eu estou em dor, há qualquer coisa que não está bem. Então, se não está bem, em vez de também ficar em modo de pena, porque a pena também mata muitos sonhos, que é o queixar e está tudo mal, e o governo, e a pandemia. Claro que há, há nichos de mercado que é mais desafiante que outros. Depende do contexto, depende de tudo. Mas nós temos que ter muito cuidado com esta questão da dor. A dor ajuda-nos a ultrapassar. Aquele obstáculo ajuda-nos a pensar de, forma, de, de, de diferentes formas, em opções novas e às vezes até em nichos de mercado diferentes. Eu vou dar um exemplo: eu trabalho com pessoas individualmente e tenho uma pessoa que ele trabalhava o ramo automóvel antes da pandemia. Trabalhava o ramo automóvel muito bem, mesmo muito. Com a pandemia, o que aconteceu? Baixou, porque era em segunda mão, baixou. O que é que ele fez? Há, há aquela, aquele clichê que é: há as pessoas que vendem os lenços e há as pessoas que choram. Onde é que tu queres ficar? E ele, como trabalhava comigo, o que é que ele disse? Olha, onde é que tu queres estar? Não posso vender carros, ok. O que é que tu podes fazer? Então, o que é que ele foi fazer? Foi vender máscaras. E ficou milionário com máscaras. Nunca ganhou tanto dinheiro como ganhou com as máscaras. E isto o que é que é? É, em vez de ficarmos em dor, em vez de ficarmos em pena, em vez de ficarmos a chorar, em vez de ficarmos em sofrimento, em vez de andarmos a, a dizer que a culpa é deste e deste e transferir esta dor e encolhermos, Não, vamos abrir o quê? O que é que eu posso aprender com esta situação? Quais são as alternativas que eu tenho? E isto é importante para nós superarmos a dor. E foi isto que me aconteceu na altura. Ninguém quer. Não, a culpa não é deles. A culpa era minha porque eu estava a ser interessante, não estava a ser interessado. Estava em ego e o ego, lá está, torna-me parvo. Por isso, a dor é um alerta. A dor é sempre um alerta. Nunca é uma solução, nunca é um fim. A dor é um alerta. Imagina, quando te queimas, dói não quer dizer que vais ser queimado, é um alerta, tira a mão. E aqui a dor, quando tu estás atrás dos teus sonhos ou qualquer coisa, não é? ela alerta-te, isto não está bem. Das duas, três, ou corris e vejo outra opção, ou então a dor vai aumentar. Isto não há é hipótese.
0: Por isso... Sim, até, até às vezes por uma questão emocional, e às vezes se recuarmos, cara, às vezes até pensamos que, quando depois nos distanciamos também, Sim. Quando é um momento, um momento negativo nós também acabamos por, por refletir mais, por pensar mais e, e a intensidade emocional às vezes até é maior, uh, o que nos faz pensar também mais sobre a situação, mais sobre buscar soluções ou lá está, uh, chorar em vez de, de vender o lenço. Sim, e há uma coisa gira
1: que tu disseste, pensar em soluções. Às vezes o que é que acontece? O negócio não corre bem. A paixão não correu bem. Eu segui o meu sonho. O que é que eu ouço muitas vezes? Que é... Ah, o meu negócio não está a resultar. E disse... Há quanto tempo é que estás no negócio? Há três meses. Três meses? Três meses nem dá para ver nada. Três meses não dá para ver nada. Uma pessoa começa agora um sonho, ou uma carreira, ou uma jornada, ou aquilo que for, em três meses, ou seis meses, não consegue ver nada. Eu só comecei a ter resultados onde podia viver ou sobreviver do Cifra Pessoas, passado quase oito anos oito anos quando a pessoa diz há três meses que eu estou aqui ainda não está a resultar ok isto aqui é sempre um desafio mas três meses não dá para nada e depois pergunto olha mas que opções é que tu já tiveste para resolver o problema que tu tens ah as pessoas dizem logo eu já tentei tudo eu já tentei tudo e eu pergunto quantas coisas ah duas okay. as pessoas até às vezes elas enganam-se como elas não suportam a dor e querem estar em segurança, o que é que acontece? Elas automaticamente desmotivam e desistem. Porquê? Porque querem voltar para a segurança. Claro que é mais confortável. Só que as pessoas, muitas vezes, não têm a percepção que estar confortável não quer dizer que estar feliz. Eu posso estar confortável, porque há pessoas que têm um trabalho, o trabalho é que escolhem elas, no fundo, que é elas enviam currículos para várias empresas. A primeira que aceitar, elas vão fazer aquilo até o fim da vida delas. Nem são elas muitas vezes que escolhem, mas estão confortáveis. Mas estão felizes? Não. As pessoas muitas vezes o que é que dizem? Ah, gostava de ser isto, gostava de fazer aquilo, gostava de fazer aquilo. E por que é que não fazes? Ah, porque eu quero comprar uma casa. Ah, porque eu quero comprar um carro. Ah, em vez de ter um Fiat, não, quero um BMW. Ah, em vez de ter uma casa, alugar uma casa mais barata e pagar o preço para seguir o sonho, não. Eu quero ter já uma casa superior à média, superior até aos meus rendimentos e que estou confortável. Agora, é sempre uma questão decidir, Gonçalo. Há pessoas que, no princípio das carreiras, o que é que eles preferem? Comprar grandes casas, grandes carros, grandes roupas, grandes jantares. Há outros que, se calhar, preferem seguir as suas paixões e adiam um bocado as grandes casas, os grandes carros e as grandes esterolas para mais tarde. E aqui, claro, é uma questão de gestão de recursos. A gestão ensinou-me isto, que é, os recursos não são ilimitados. Eu tenho que colocar os meus recursos onde eu quero crescer. Porque se eu quero crescer na minha carreira, na minha paixão, é lá que eu tenho que investir. Porque se eu vou investir ao lado, vai-me crescer o que está ao lado. Pronto, e a gestão, olha, mais uma lição da gestão que eu só compreendi agora, é muito esta. Por isso é, as pessoas que querem seguir o paixão têm que estar dispostas a pagar o preço. E as pessoas que vencem normalmente na vida, pagam este preço. Pagam o preço de ir quase à falência... Pagam o preço de perder quase tudo. Pagam o preço, às vezes, não poderem estar com as famílias tanto tempo como eles ou elas desejavam. Pagam o preço de perder amigos porque não têm tempo ou não querem estar em grandes festas, não querem estar nisto porque estão apaixonados por isto. Agora, não estando disposto a pagar o preço para tu seguir o, seu, o teu sonho, a culpa não é do universo. A culpa só é de uma pessoa. É nossa. E estudador acaba por ser este alerta. Porque as pessoas... É, eu ouvi uma vez o Jim Carrey dizer assim lembrem-se que também é possível falhar na segurança é verdade e isto aqui a <risos> mim deu uma outra luz que é, às vezes nós a procurar segurança não eu vou trabalhar por conta outrem porque é mais seguro imagina agora na pandemia houve vou dos negócios que foram abaixo que segurança é que isso nos dá não dá segurança e atenção o que eu estou a dizer funcionou para mim não quer dizer que funcione para outras Sim, pessoas ok. é o meu caso agora que eu já vi muitas pessoas a falhar seguindo as paixões, já. Já vi muitas pessoas a falhar não seguindo as paixões, também já. Por isso, aqui a hipótese é 50-50. E há algo que eu ouvi, porque eu sou um estudioso eterno, que é, muitas vezes, as pessoas estão toda uma vida e só depois, ai, quando reformarem, é que eu vou seguir o meu sonho. Mas depois, na altura, o que é que dizem? Já estou demasiado velho para... Isto é para dizer o quê? Que há pessoas que morrem aos 25 e só são enterradas aos 80 porque só querem ter aquele dinheiro para o um mês ou aquele e depois isto é um desafio agora as pessoas é que têm que saber que preço é que eu estou disposto a pagar a partir daí é só decidir porque também não decidir também é há muitas pessoas que ah não tenho tudo certo ainda para começar ah, ainda não tenho tudo aqui para começar ainda não tenho dinheiro para começar ainda não tenho as parcerias para começar ainda não tenho o escritório para começar isto também é um grande erro porque nós nunca vamos ter nada eu comecei a decifrar pessoas com um blog, com ainda na altura não havia estas coisas todas, era um blog, o cão antigo é para chamar blog, é? onde escrevia duas frases e colocava uma imagem. Escrevia duas frases, que é isto, isto, isto é isto. Muitas vezes, às vezes, com a parte portuguesa não bem estruturada, porque até tinha uma senhora que, olha, não, infelizmente, não me recordo o nome dela, porque já foi há tanto tempo, e ela lia o meu blog e dizia-me assim, Alexandre, olha, se colocar aqui um I em vez de um A, É que era muito, ficava muito, a sintaxe era muito mais correta. E eu agradeci, agora já não me lembro do nome dela, infelizmente, porque tenho muito a agradecer. E claro, não era perfeito, não. Depois comecei a otimizar as imagens, comecei a otimizar o português, comecei a otimizar até a própria partilha, depois começa o Facebook, depois começa o Instagram muito mais tarde, depois começa o YouTube. Pronto, temos toda esta conjugação. Nós, claro, quando eu entrei no YouTube, não era perfeito. Quando eu entro no Facebook, também não era perfeito. Aquilo era uma cagada. Era uma cagada. Mas foi aos bocadinhos, foi. Depois tinha um like, dois likes, dez likes, no YouTube, sem seguidores. Uau, subscritores. E eu, uau, cem. É um espetáculo, cem. Para mim, na altura, eu festejava tudo. Também é importante festejarmos todas as vitórias. Porque senão também estamos sempre num, num, num a sofrer, também não é bom.
0: É a recompensa, acaba por é. ser, não é?
1: E então eu e a minha família festejávamos 100 subscritores, 10 likes. Eu às vezes vou às publicações de há 7 anos atrás, ou 6, tenho 5 likes. E na altura aquilo dava-me um gosto enorme, porque eram 5 pessoas que me viam. E mais uma vez aprendi com alguém, para cima de um, é sempre bom. Quando tu estás a partilhar informação, se houver uma pessoa que te ouça, é sempre bom. Porque essa pessoa pode ser um CEO, pode ser um diretor, pode ser que alguém te ajude, por isso, alguém há de aprender alguma coisa. E então, olhava para lá, 10, subs... 10 likes, 15 likes. E agora, o que é que eu tenho? Mil, 2 mil, uh, tenho N pessoas a ver os meus vídeos, tenho N pessoas a ver as minhas dicas, tenho N pessoas a ir aos cursos. Claro, isto sempre com quê? Com consistência também. Que é outro segredo também da performance. Nós não podemos é ir sem paixão, não podemos seguir com o ego, mas também não podemos seguir se não tivermos consistência. Se eu partilhasse, imagina, partilhava-o no blog... Eu obriguei-me a mim a partilhar todos os dias uma frase, todos, todos os dias tinha que partilhar uma frase, por muito parva que fosse, por muito qualquer, qualquer, seja o que for, era arranjar uma fotografia, colocar uma frase, todos os dias, todos, e isto foi constantemente. Aprendi muito, porque tinha que pesquisar muito, tinha que aprender muito para colocar coisas novas, obrigava-me a aprender mais, e as pessoas que me seguiam, ok, aí, que eu aqui tenho uma fonte de informação.
0: Quer dizer, con- con- constante, contínua, não é?
1: é e as pessoas, claro, as pessoas gostam de consistência, não é? Agora coloco uma frase, coloco outra, passar três meses oh, só tenho 10 likes, já não faço mais. Muitas vezes as pessoas desistem quando é a subida exponencial, porque não acreditem, atenção, eu trabalho com muitos CEOs e com, muitas CEOs e com muitas pessoas de sucesso, não há nenhum ou nenhuma que o crescimento tenha sido assim, linear e ascendente. Normalmente o que é que é? Aqui muito próximo da linha zero. Trabalho, 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 trabalho. Dor, dor, dor. dor trabalho, trabalho, trabalho. Dor, 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 dor. E num momento para o outro, o que é que faz? Vum! Cria uma curva ascendente exponencial. E isto, quem tiver a paciência para estar aqui no zero, ou perto do zero, quem tiver a oportunidade de o fazer, não quer dizer que tu, quando estás a seguir a tua paixão, que não trabalhas mais nada. Tu podes seguir a tua paixão, não tens dinheiro. Ok, em vez de que tens uma casa de meio milhão, tens uma casa de 50 mil, pelo menos durante aquele início. Em vez de ires comer a restaurantes onde gastas 50 ou 60 euros, vais ao McDonald's. Em vez de estás a seguir aquela profissão onde podem pagar mil euros, se calhar vais fazer três ou quatro part times que te dê tempo para tu também trabalhares na tua paixão, que te dê sustentabilidade e sobrevivência. Isto é o que eu digo. É o que funciona para mim, mas pode não funcionar para mais ninguém.
0: Sim, foi a forma que, que acabou por encontrar de... Pronto, de ter as coisas que que cria a sua forma, não é?
1: No fundo até tenho, só mesmo para terminar esta parte, que é aquela frase que eu ouço N de vezes, que as pessoas dizem, ok, é clichê. É clichê, mas funciona. Trabalha mais do que o que ganhas e um dia vais ganhar mais do que o que trabalhas. Eu vejo muitas pessoas a dizer assim, ok, eu estou a trabalhar, ah, então só fazes isto, só o patrão só me paga para isto. Ah, mas não fazes mais, ele não me paga mais para isto. Eu ouço N de vezes isto. Claro que as pessoas depois dizem, passado 10 anos, onde é que estás? Estou exatamente no mesmo sítio. Porquê? O patrão não me paga mais para isto, mas o patrão como é que há de pagar mais se também não fazes mais? Porque as pessoas primeiro querem receber e depois é que querem dar. E isto também é outro segredo. Quer dizer, quando nós seguimos a nossa paixão, a paixão não é para nós. A paixão tem que ajudar alguém. Quer dizer, que eu tenho que dar alguma coisa, eu tenho que contribuir com alguma coisa para a pessoa poder dar alguma coisa. Não vou dizer, não, não, paguem primeiro e depois é que eu provo aquilo que eu tenho que vos dar. Isto não funciona assim quer dizer que tudo o que nós damos tem que ser útil para a pessoa e a pessoa quando sente que é útil o que é que ela faz aí é que ela devolve e há muitas pessoas que, não não não, não pagas então não levas nada ou então mesmo eu tenho um exemplo e esta é a minha forma de viver é as pessoas imagina as pessoas pagam mil eu dou dez mil não estou aqui é não só me pagar um mil eu só dou mil não as pessoas se me dão mil a nível de energia não estou a dizer que seja material Quer dizer, a nível de energia, a nível de entrega, a nível de profissionalismo, a nível de até poder dar mais acima do que aquilo que me pediram. Imagina, contratam-me para dar uma hora a uma empresa, ou duas. Se eu for, se for preciso estar lá três, eu estou lá três, e não vou cobrar mais essa hora. Olha, ok, não, desculpa, lá são duas horas. Só estou aqui. Não, não tenho isto. E é a minha forma de estar. Por isso, trabalha mais do que o que ganham, que um dia vão ganhar mais do que o que trabalham. E isto acontece, atenção, isto é um padrão nas pessoas que normalmente vencem naquilo que elas querem
0: eu, eu pegava aqui até neste, neste último ponto que achei interessante e perguntava como é que o gostar de pessoas e este gostar de ajudar acabaram também por, por alavancar a, a carreira que está a ser construída não é? eu digo que está a ser construída porque ainda há pouco disse, disse que estava só no início uh, mas de que forma é que este gostar de pessoas, gostar de ajudar este, este gostar de ajudar o outro, ter algo para o outro, uh, alimenta também esta, esta carreira e este bom curso?
1: E faz muito sentido isso, porque é assim, todos nós temos dinheiro para viver, todos, temos, temos que ganhar para viver, mas para mim o melhor lucro do decifrar pessoas é a satisfação das pessoas, as pessoas atingirem os resultados, isto dá mesmo gosto, isto é quase viciante, Quer dizer que no início, quando eu vinha com o ego, ok, eu sou maior, sou melhor, não sei o quê, pronto. E quando eu altero isto para ajudar pessoas, na altura, ok, já vou começar a vender. Comecei a vender, mas depois quando as pessoas começaram a dizer assim, Alexandre, isto mudou a minha vida. Alexandre, eu aqui consegui ser melhor líder. Olha, eu aqui consegui ter este trabalho. Isto dá dá moca, dá mesmo mesmo moca. Isto é uma bebedeira brutal. E depois tu viciando-te nisto, Neste gosto que as pessoas digam, ok, isto resultou, tu ajudaste-me, que dá mesmo prazer, dá um prazer, podes chamar de essência, podes chamar espiritual, podes chamar de emocional, só que isto dá mesmo gosto. E aqui, quanto mais tu ajudas, o que é engraçado, mais vontade tens de tudo ajudar. Depois acaba por ser um vício. Claro, eu sou um mero mortal, não é? Sou humano como todos os outros, só que depois fui-me alimentando de coisas que é, por exemplo... Mudar, dar. contribuir, dar, contribuir com coisas úteis. E receber o quê? Amor? Receber o reconhecimento que pude ajudar? Isto é bom? Pois aqui, lá está. Pois é só ser viciado. Imagina, tive agora há pouco tempo, ligaram ligou-me uma pessoa a dizer assim, olha, nós vamos fazer uma entrevista para médicos, a uma, uma situação específica, não vou dizer o que é, para médicos. Vamos ter uma entrevista, são várias entrevistas, podemos marcar uma consulta com o Alexandre para nos ajudar a fazer isto? São duas pessoas que são jovens formaram-se há pouco tempo. Não têm capacidades financeiras para pagar qual é o meu valor à hora, à hora e meia, seja o que for. O que é que eu fiz? Em vez de estar a cobrar seja o que for, disse assim, liguem ligaram estivemos meia hora ao telefone, uau, tumba aqui, 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 e eu contribuí com tudo como se tivessem pago mil ou dois mil euros. E com isto acontece com entrevistas de trabalho. Às vezes no Instagram, quando me dizem assim, olha, tenho uma entrevista de trabalho amanhã, pode-me ajudar com duas dicas... Eu não sou capaz de dar duas dicas. E o que é que eu dou? Dou o meu número de telefone, liga-me. Claro que às vezes sofro com isso, e a minha família sofre com isso, não é? Porque enquanto estou a falar com as pessoas, não estou com a minha família. Mas não sou capaz de fazer de outra maneira. Porque isto aqui é mesmo paixão, é mesmo obsessão, é mesmo querer ajudar. E então, quando depois enviam uma mensagem assim, Alexandre, fiquei com o trabalho. Eu digo assim, fô, valeu a pena. Isto é o que faz alimentar a roda. E depois, o dinheiro é uma consequência. Eu raramente penso em dinheiro. Raramente penso em dinheiro. Ai, se vou fazer aqui esta estratégia comercial para ganhar mais isto, vou fazer isto. Não. Eu raramente penso nisso.
0: Acaba por ser uma, uma consequência. Mas é notável, eu diria que é notável essa questão. Até porque é difícil, acredito que seja desafiante às vezes não, não pensar no dinheiro e, e até por não às vezes por, não por a questão de, de querer ter muito ou não por a questão de ser ambicioso a esse nível, mas por aquela questão que falávamos anteriormente, da segurança, de ter, um, ter ali uma segurança ou ter eventualmente mais condições para dar aos filhos ou à família ou o que seja, mas realmente pensar assim e, e ser uma consequência daquilo que fazemos e daquilo que faz com enorme gosto, ainda, ainda é melhor. E se calhar o estado de flow é, é precisamente isso, é estar tão em flow que acaba por... O estado de flow é um estado psicológico que acaba por, por, representar, por representar isso, perdermos noção do tempo, perdermos uh, a questão, uh, estarmos tão envolvidos nas coisas que o tempo simplesmente passa e que lá está, no final disso se calhar temos a nossa recompensa, mas não foi nisso que nós estivemos a pensar.
1: É, mas o tempo para. O tempo para. Eu até me arrepio, estou arrepiado, porque o tempo para. Quando tu fazes aquilo que tu gostas e consegues dedicar às pessoas aquilo que tu gostas e consegues ajudar as pessoas com aquilo que tu gostas, tu consegues. ter informações que demoram duas horas. Imagino, das 9 às 23. Eu consigo estar até à 1 da manhã. E as pessoas dizem: Ok, já é uma da manhã. Quer dizer que. Com o meu flow, com a minha energia, com a minha paixão, eu consigo contagiar também o outro. Porquê? Porque o meu objetivo é entregar e fazer com que as pessoas sejam melhores. E tu perdes completamente a noção do tempo, perdes a noção da fome, perdes a noção de, do dinheiro. Às vezes tu dizia, ok, aqui o que está mais importante não é, ok, passou uma hora, desculpa lá, temos de terminar. Ah não, olha, não me, não me pagou ainda. Não, pode ser um erro. Atenção. Eu, felizmente não tenho problema nenhum com clientes que me ficaram a vender dinheiro. nenhum. E eu digo a eles: quando é que eu pago? Olha, pago hoje, amanhã, pago daqui a dois dias, veja como quiser. Não tenho problema nenhum. Por Porque eu não estou focado nisso. Atenção, o que eu estou a dizer, se calhar é um erro. Não recomendo que o façam. Agora, como o meu objetivo não é ser rico, o decifrar pessoas, o objetivo não é ser rico. O objetivo é, cada vez eu aprender mais sobre decifrar pessoas, perceber como é que o cérebro das pessoas funciona, onde é que eu posso ligar os gatilhos para elas serem melhores para irem de acordo ao flow, para encontrarem a sua paixão, para encontrarem o seu caminho, para perceberem como é que podem potenciar a sua competência, porque há muitas pessoas que são competentes, mas depois não sabem vender a competência delas porque não comunicam bem, não falam bem, não sabem ativar os gatilhos certos. É isto que eu quero todos, todos os dias. É dar mais do que aquilo que eu recebo. E no fundo, entra também aqui um sentimento de gratidão. Todos os dias sou grato e mesmo estar aqui a partilhar contigo é grato. Não é eu dizer assim, ok, o Gonçalo convidou-me, ok, é normal, não é? É normal, eu sou uma estrela, é normal. Não, eu cada vez que eu partilho com alguém, ou que alguém me convida, eu sinto-me orgulhoso. Diz assim, eu sinto-me grato por me teres convidado, por estar a falar comigo. Isto para mim é bom, para mim dá-me gratidão. E eu faço isto constantemente. E depois, esta gratidão obriga-me sempre a devolver. Quer dizer, que eu recebo 10, eu quero devolver 100. Eu estou sempre isto, seja qualquer coisa seja a coisa, por exemplo, eu dou-te um exemplo há bocado falaste, todos nós queremos a nossa segurança todos nós queremos dinheiro para ter melhores condições as minhas filhas numa altura andavam de autocarro para ir para a escola e às vezes o dono, o o motorista do autocarro e isto não podem contar, eu também não vou dizer quem era o autocarro mas ele oferecia as viagens à minha filha só pagava uma e não pagava outra porque na altura 50 cêntimos fazia uma uma diferença do caraças Quer dizer que eu às vezes, quando contribuo para alguém, quando me ligam a dizer assim, olha, o meu marido uh, faz-me violência psicológica. Pode-me ajudar, Alexandre. Quanto é que é? O que é que eu digo? Está aqui o meu número, ligo-me amanhã. Eu estou aqui para apoiar. Eu lembro-me do senhor do Carlos que assim, naquele momento que eu precisei, que não lhe pedi nada. Atenção, eu nunca pedi ao senhor, olha, ofereça-me a viagem, nunca pedi nada. O que é que ele dizia, Alexandre? Uh, Pague só, só uma filha. Quer dizer que eu, quando vejo isto uma pessoa que não tem qualquer obrigação de me ajudar para nada porque ele não me conhecia de lado nenhum, disse assim, fogo, eu tenho que contribuir esta generosidade para as outras pessoas. Isto é o meu modo de vida. Isto vem tudo de acordo ao quê? Eu sou feliz do que eu faço, por isso é que eu não trabalho. Eu só trabalho quando a minha mulher me diz, olha, vai cortar a relva, vai colocar um candeeiro vai fazer bricolagem. Eu aqui é que trabalho, aqui eu sofro e é sofrimento, agora o resto não, eu estou constantemente em modo de paixão, eu não tenho trabalho, não tenho vida pessoal, é tudo junto, é tudo junto, eu vivo de cifrar pessoas, e isto eu acredito que é o flow, claro que tenho dores, há momentos difíceis, há momentos afiados, há momentos de cansaço, há momentos de prazer, há momentos de exas, há tudo, porque isto chama-se vida, e isto dá-me gosto viver assim.
0: De facto, eu eu diria sobretudo que é irreverente, ou pelo menos diferente, porque de facto perceber toda a energia que existe por parte do Alexandre em estar aqui, da qual eu agradeço desde já, porque é precisamente isso, da mesma forma que o Alexandre fica grato pelo convite, eu fico muito grato por poder ter a oportunidade de ter algum do seu tempo, que é precioso, e poder estar a receber o seu ensinamento, que é mesmo assim. Um, eu aquilo que, que perguntava, e infelizmente já estamos aqui a aproximar do, do fim, recuava um pouco e perguntava como é que surgiu este interesse por... não diria por esta área, mas como é que tantas áreas complementares uh, se juntam numa área tão específica e qual é que é o desafio de lidar com tantas destas áreas e há pouco disse ciências, muitas vezes até não exatas, qual é que é o desafio de lidar com tantas áreas diferentes e depois de juntar este, este conhecimento, juntar esta informação toda num conteúdo tão específico?
1: Olha, e assim, olha, ora, ainda ontem falava disso, e é interessantíssimo, porque eu sempre fui fascinado por, por saber, por conhecer coisas novas, não só da minha área, de áreas diferentes, desde pequeno sempre quis saber como é que o avião voava, como é que a planta crescia, como é que um carro andava, sempre foi muito curioso, muito curioso. E na altura, e isto o que eu vou dizer é pardo, na altura eu percebi que é, a linguagem corporal é o que nos faz ler as pessoas. Quer dizer, só os gestos, só os movimentos é que nos faz ler as pessoas. E depois quanto mais aprendes, começas a perceber que a linguagem corporal são sintomas. Há mais do que a linguagem corporal. Há muito mais do que isso. Quer dizer, quando eu coço o olho, quando eu mexo a mão, quando eu faço isto, eu não faço isto sem querer. Há muito comportamento, há muita ciência antes disto. E eu começo a assim, dizer, ok, o ser humano ou a pessoa, para conhecer, eu não posso conhecer só os sintomas, tenho que aprofundar este, este, este conhecimento, perceber o que é que é. Então eu começo à procura e digo aqui, ok, nós somos biologia. Quer dizer que as nossas emoções antes de ser emoções, são biologia. E a biologia funciona com o quê? Com química. Não é? E ok, então mas porquê é que esta biologia, esta química, desenvolve desta forma? Porquê é que nós fazemos isto? Ok, há uma coisa que se chama antropologia, evolução do ser humano, que há comportamentos de memória genética que nos fazem ter determinados padrões que nós nem nos apercebemos. Ainda...
0: E que ainda tem de... a história de quando nós surgimos, não é?
1: Exato. E depois dizemos, ok, mas porquê que, por exemplo... Um treinador de cães, quando treina um cão, diz que está a trabalhar o dono. Porque diz que treinar o cão e o dono, em certos comportamentos, seja de tribo, seja de autoridade, são muito semelhantes. Isso faz sentido. Então o que é que eu vou saber? Mais sobre o comportamento dos cães, mais sobre o comportamento animal. Que comportamentos é que nós partilhamos? Nos macacos, ok, há comportamentos que derivam já do macaco, da evolução. Porque é que nós vemos para aqui? Ok, vou para aqui. Mas depois temos a parte das emoções. Então o que é que eu faço? Ok, tem que haver psicologia. Tenho que aprender psicologia, perceber como é que esta parte emocional toda funciona, como é que os comportamentos funcionam, como é que eu posso distinguir muitas vezes uma pessoa que está doente versus uma saudável se aquele comportamento é derivado à doença ou se é derivado a uma emoção, então percebo psicologia. Mas depois digo, ok, para que é que eu quero saber isto tudo? Isto tem que ter um fundamento, porque saber por saber é zero. Eu só estar a partilhar este conhecimento e saber se eu não faço nada com isto, para que é que eu quero isto? Então tenho que dar uma utilidade a isto. Então qual é a utilidade? Onde é que eu vou saber? Espiões. Vou aos espiões e disse: a espionagem usa tudo isto para quê? Para influenciar pessoas, para cativar pessoas, para seduzir pessoas, para irem de acordo aos objetivos deles e delas. E eu disse: uau, aqui está uma utilidade, que é eu trazer este conhecimento todo que os espiões adquirem. Para quê? Para influenciar, para cativar, até para liderar e para aumentar a autoconfiança. E eu posso fazer isto e ajudar as pessoas nisto. Traduzir este comportamento de espionagem para o mundo real. E então começo cada vez mais a compreender que o ser humano não é só uma ciência. É um conjunto de muitas ciências. Até, por exemplo, ir aprender para a Itália a parte com mafiosos. Como é que funciona a liderança a nível de de adequação? ou de orientação, ou dinheiro, perceber como é que eles trabalham isto tudo. Aprender com carteiristas do pickpocket como é que nós podemos desviar a atenção das pessoas para roubar um relógio. Para... Isto tudo, não, o meu objetivo não é gamar relógios, não, mas perceber como é que eles trabalham aqui dentro, o que, é que, eles, que gatilhos é que eles ativam, para quê? Para alcançar os objetivos. E eu posso usar isto, como é que depois faço esta tradução? Para o nosso mundo, gestores, CEOs, diretores, mães, pais, filhos, universitários... Tudo, apresentar um trabalho, como é que nós podemos utilizar estas técnicas para encantar um professor ou uma professora, em vez de se calhar termos um 14, se calhar termos um 16, porque a forma como apresentámos o trabalho foi completamente diferente e influenciámos aquela pessoa a pensar aquilo que nós queremos que ela pense, pensando que ela a pensá-lo, não é? Que isto aqui é fantástico, a gerar curtos circuitos nos cérebros, deixar a pessoa ali mais sustentável. A última formação que eu tive foi com um hacker, Atenção, com o melhor hacker mundial que é o que colabora com o FBI eu fico parvo fico parvo com, com o quão fácil é nós uh, ficarmos sustenáveis nós irmos de acordo ao que a pessoa está a dizer e nem nos apercebemos com coisas bastante simples só trabalhando o quê? A emoção só trabalhando uh, a ambição, trabalhando o egoísmo trabalhando até as sombras do ser humano que nós todos temos sombras Que é, às vezes, o medo é uma sombra. O medo faz-nos fazer coisas que nós pensamos que nunca as faríamos. E isto acontece. Então, os hackers trabalham muito bem isto. Porque o mundo do hacker, hoje em dia, não é só até claro. Existe toda uma componente emocional. Porque quando eles enviam um e-mail de phishing, eles trabalham já as emoções. Que é, nós somos viciados em novidade. Então, quando eles enviam um e-mail, enviam o e-mail para a empresa toda. Então, enviam o quê? E-mail com uma novidade qualquer. Ou vai ser o iPhone, veja já o iPhone 14, Foi, foi uh, vazou a informação do iPhone 14, saiba já quais são as suas características, algum adito a uh, iPhones, o que é que vai lá fazer? Clica, Clica lá. já está, o que é que faz? Ele ao clicar lá, o computador dele vai enviar informação para o hacker, que é o nome, o posto de trabalho, uh, a função, o cargo, o número de telefone, pode ser qualquer coisa, então o Hacker diz: Ok, esta pessoa clicou. Então o que é que eles fazem? Vê lá o como parva é isto, Gonçalo. Parvo e simples. Ele liga para lá, para a pessoa, e diz assim: uh, Imagina que a pessoa se chamava João, né? Olha, João, fala da área técnica, e eu estou a falar com o João António, né? Estou a falar com o João António, fala da área técnica. Primeiro, o que é que eles disseram? Disseram logo o nome. Se disseram o nome, é porque é eu conheço.
0: Proximidade logo, não é?
1: Está... E a função dele é o quê? Olha, estou a falar, aqui fala, primeiro, olha, fala o Alexandre, na área técnica, eu estou a falar com o João António, que trabalha no piso X, ou aqui, ou aqui, ou isto, isto. Sim, 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 sim. Olha, João, estou a alertá-lo que recebeu um e-mail com o vírus, que era o e-mail do iPhone, recebeu um e-mail com o vírus. O próprio hacker faz isto. E o que é que diz a pessoa? Como entra em medo, fica estúpida. Porque nós, em medo, ficamos estúpidos. E deixamos de pensar tão bem. E ele diz, sim, sim, recebi, 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 recebi. Então, a área técnica, o que é que diz? Ainda bem que lhe liguei a tempo. Não é a área técnica, é o ECA. Ainda bem que lhe liguei a tempo. Porque se não ligasse o seu computador, ia vazar informação e contaminava a empresa toda. Mais medo. Então, mais medo, mais sugestionável. E então, o que é que ele diz? Ora, então faça isto. Vá, abra o Google, ou qualquer coisa, e escreva este endereço. www, blá, 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 Aquilo que o ECA quer. E diz antes, que é para antecipar objeções, vai-lhe aparecer uma mensagem a dizer para cancelar. Porquê? Porque o vírus faz isto para não, sobrevi- para, para não ir avante, para não ser instalado. Mas se clicar dizer olha, se continuar pode ser infectado. não acredito nisso, porque isso é o próprio vírus que vai lançar essa mensagem. O que não é, que é o próprio sistema. Então o que é que ele faz? Quer continuar? Sim. Muito obrigado, foi um gosto. E ainda bem que nos ajudou, porque senão a empresa estava lixada. Até à próxima. E a empresa... Isto aqui o que é que é? É parvo, mas funciona.
0: É É verdade.
1: Todo este conhecimento, quer dizer, quanto mais locais tu fores buscar conhecimento, mais vais compreender sobre pessoas, mais vais saber como é que elas funcionam, como é que elas são programadas, quais são os comportamentos padrão, porque nós temos 36 mil pensamentos por dia. Temos 50 mil pensamentos por dia. Mas na maior parte destes comportamentos, nós nem sabemos porque é que os temos, nem sabemos o que é que decidimos, andamos em piloto automático. E aqui o que nós aprendemos com tudo isto é, este piloto automático é programável e é sugestionável. E nós estamos completamente vulneráveis. E saber tudo isto é extraordinário. Ativar gatilhos, fazer isto, e pode ser usado para o bem ou para o mal. Eu uso para o bem ou ensinar, protejo as pessoas e também otimizo as pessoas a serem melhores naquilo que elas querem ser, naquilo que elas querem ser.
0: Alexandre, duas últimas perguntas, uh, infelizmente porque isto <risos> quase, é, quase é viciante também. Eu não sei se está a utilizar alguma técnica ou não. É possível? Ah. <risos> é possível porque é, é cativante. E, e a minha próxima pergunta é mesmo esse, ia mesmo ter aí que é o ter conhecimento sobre esta área, o ter conhecimento sobre tudo isto. De que forma é que teve impacto também na sua própria linguagem não verbal? E de que forma é que essa otimização -otimização, auto-otimização, também proporcionou bons resultados depois, mais à frente? Quais é que foram assim as grandes marcas, as grandes evoluções que sentiu em si próprio ao começar a a saber sobre isto? Ser
1: ouvido. Porque é assim, há muitas pessoas que têm muita competência mas não sabem partilhar, não sabem comunicar, não têm energia a fazê-lo. E o nosso cérebro é programado para duas coisas, seguir a autoridade e seguir a tribo. Quer dizer, quando eu falo de uma forma não verbal, que o tu não gostes de mim, que não percebas como líder, não confias em mim, o teu cérebro o que é que vai dizer? O, que é o teu cérebro animal o que é que vai dizer? Não me interessa ouvir o Alexandre. Apesar de eu poder dizer coisas interessantes ou não, Tu não me dás essa essa possibilidade. Quer dizer que esta forma de nós comunicarmos, o que é que faz? Abre as portas do inconsciente para que o consciente ouça aquilo que as pessoas têm para dizer. Por isso, há muitas pessoas que sabem muito sobre muita coisa, mas depois quando vão partilhar, o que é que fazem? Não mexem com as mãos, não sorriem, não mostram energia, não, não, não levantam as sobrancelhas, não se movimentam na sala... E a pessoa, passar 10 minutos, o que é que diz? Epá, ele sabe muito, mas não vai banhar uma seca de graças. O não verbal dá-nos este poder. Porque o cérebro que interpreta todo o mundo não é o cérebro racional. O cérebro que interpreta o mundo é o cérebro emocional, é o cérebro e acaba, animal. E que é o acaba manífero. por
0: decidir também, não é? Que, ou ter muitas decisões, não é?
1: Exato, que é. E ok, eu, Quando esse cérebro está apaixonado, ele fica muito mais... Atento, fica muito mais uh, um, receptor de informação, para depois o consciente dizer, ok, esta informação eu gosto, eu gosto da pessoa, vai-me ser útil, vai-me orientar, então deixa-me racionalizar sobre ela. E vamos gerando esta moca emocional para eu estar e para entrar em flow e nem sentir que o tempo passou. É verdade. E eu também, antes de começar, imagina, eu tive uma vez uma formação, quando comecei, onde tive quase 15 minutos a fazer isto. Outra formação no início, eu nem mexi. E a questão é, isto tudo aprende-se. Só que primeiro aprende-se, depois repete-se e depois fica automático. Quer dizer que eu agora tenho que pensar a maior parte dos gestos? Não. Tenho que pensar na forma como eu conico Não. Agora, no início tive que o fazer, tive que ter a disciplina para aprender, aprender, consolidar, para ficar automático. Até a posição das mãos, a forma como mexo, onde mexo com as mãos, que gestos é que eu devo utilizar quando vou utilizar, quando eu não quero que tu me desafies aquilo que eu estou a dizer, quando eu quero ser mais assertivo ou perceber como mais exato, faço estes gestos todos mas já os faço de forma automática.
0: É é espetacular e e nem eu dei pelo pelo tempo passar, lá está. Acho que foi mesmo aqui uma conversa em que estive em em flow mais duas horas horas e tínhamos aqui tema para, para conversar e agradeço muito mais uma vez o facto de ter estado aqui foi um prazer enorme foi mesmo um prazer enorme poder ter esta oportunidade de de estar à conversa consigo e desejo a maior das sortes para o futuro que é mesmo isso que que é preciso e que este caminho que só ainda agora está a começar que seja muito feliz e e de muito sucesso
1: e olha, o sentimento é recíproco tudo o que Sejas tu, seja quem nos está a vir, onde eu puder ajudar, eu estou disponível. Através das redes sociais, cifrar pessoas no Instagram, LinkedIn Alexandre Monteiro, ou basta fazer uma busca sobre Alexandre Monteiro de Cifrar Pessoas. Onde eu puder ajudar, eu estou disponível. Muito obrigado mais uma vez por eu poder partilhar estas minhas loucuras. Eu chamo as minhas loucuras. Muito obrigado mais uma vez
0: e até breve. Obrigado. Obrigado Alexandre. Tudo bom.